0: 这篇文章来自经济学人，讲的是说为什么现在就是说世界经济已经进入衰退为时尚早。那这些天的话，每一个人都是悲观主义者。那像7月14号的话，美国的一家投资研究机构就说，呃，他预计今年世界最大的经济体都将进入衰退。那此前的话，美国银行也做类似的发生。那高盛认为呃德国。今年在第二、第三季度，它的 GDP 都将进入衰退的一个情况。那在美国，民众使用谷歌搜索“衰退”这一词的频率从来没有这么高。那在过去18个月的话，有一系列因素。都造就了今天这样一个世界经济的环境，包括新冠疫情之后，美国过度刺激它的一个经济，使得通胀飙升，呃，包括中国针对清零的这样一些政策，以及俄罗斯和乌克兰之间的冲突、呃，这些都使得就是世界经济环境到了今天这样一种情况。那为了应对，呃，就是世界经济现在的这样一种通胀的话，呃，全世界。差不多 80% 的中央银行都在提升利率。那今年他们提升利率的平均程度的话，大概是 1.5 个百分点。那现在大家对于衰退的这种担忧，是来源于就是这种紧缩的货币政策所带来的最终的结果。那自1955年开始的话，在美国历史上有三次的加息幅度和这次。预期加息幅度相类似，分别是1973年、79年和81年。那在上面三三次提到的加息周期当中，每一次在六个月之内的话，都发生了经济衰退的这样一个情况。呃，那对于那些发达经济体的话，呃，他们占到全球 GDP 的 60% 呃，毫无疑问的是，从2021年中以来，就当时经济是处在一个高点吧，就自那以来的话，经济毫无疑问已经是有所减缓。那呃，投行高盛他就制作了这样一个叫呃经济活动现状指数。那这是一个高频的对于经济健康状况的一个估计。那这个是基于一系列的调查和数据。那上边这张图的话，就是高盛做的这种呃就是经济活动的现状指数，是一个年化的 Y O Y 同比的一个指数。可以看到，就是不管对于美国、对于德国和对于发达经济体来来说，它的一个经济活动都是有一个明显的下降。呃，但是呢，尽管如此，现在就说衰退就是已经到来，可能为时尚早。那多数经济学家会看这个，就是美国的国家经济研究局所发布的一些数据，去看就是美国经济是否真正的进入衰退。那呃，那他会去追踪就是 GDP 以外的一些指标来做出这个判断，包括一些就业数字和一些工业生产的数据。那《经济学人》就是发表这篇文章的这个报刊，他也用了一个类似的方法，呃，再加上一些猜测，呃，那就是获得了这样一张表格的一个数据吧。他就是呃，通过一些调查、一些高频的数据，呃，再加上他的一些猜测，就是去推断，呃，包括像个人实际收入，包括像工业生产，包括像。呃，美国的实际季度 GDP 增长等等的一系列指标，可以看到，就从他推断的这些数字当中，有一些已经进入了负值，呃，有有一些接接近零，但是还有一些仍然是维持在一个正数的这样一个水平。呃，所以所以的话，就是文文章还是认为现在啊、呃，就说美国经济已经进入衰退，呃，仍然维持尚早。那他就说，尽管这个增长显而易见已经放缓，那更重要的问题是，情况会变得多糟糕？那现在还有少数的乐观主义者，他们认为就是家庭和企业的就财务状况仍然是还是比较健康的，呃，那但但是呢，就是公众对于整体经济的悲观程度甚至堪比08年的全球金融危机和疫情，呃，就2020年的新冠疫情，可以看到这张图就是 OECD 的一个消费者信心指数，呃，现在已经堪比08年，然后是低于2020年初的这样一个情况。呃，但是呢，就是就是发达国家发达经经济体的这个家庭，仍然有差不多三万亿美元的这样一个就是过剩的储蓄。那这些储蓄的话，是在疫情期间他们所积累的。那在二零二二年三月的话，最低收入的那些家庭的一个现金余额仍然比二零一九年要高出百分之七十。就是说，家庭的财务状况仍然还是比较健健康的。那此外的话，呃，一些调查就显示。人们对于他们自己的一个财务状况，比整个经济体的财务状况是更有信心的。那在美国，呃，认为接下来三个月他们无法偿还债务的这个比例是明显的要低于长期的平均水平的，就大家对自己的财务状况信心还是很高的。那此外的话，发达经济体的很多政府，他们也在就是通过补贴来帮助一些比较贫穷的人们去应对。飙升的能源价格，那在欧元区的话，呃，一些政府他们是以差不多 GDP 1% 的规模来刺激经济。那很多企业的一些行为也是让人放心的，那就是企业去发布空缺职位的这样一个速度是有所放缓，但是呢，从总量来说还是很高的。那在发达经经济体的话，呃，现有的空缺职位数仍然是处在一个历史的呃高点。那所以说的话，这个劳动力市场仍然是比较紧的。那在差不多一半的 OECD 国家当中，呃，适龄的工作人群，并且他们有工作的这样一个比例是呃历史清高的这样一个水平，就是在一半的经济当中，呃，他们的一个就业水平、就业率水平还是很高的。那如果可以参考历史的话，就是这样一些数据的话，呃，就是说它并不意味着衰退即将到来。就是反而是指向一个相反的观观点，就是近期可能并不会有衰退。就从历史上来看的话，呃，那在过去的话，这个投资的减少对于经济下行是至关重要的。那在近期当中的大型经济体，就对这些经济体而言，从一九呃二十世纪80年代开始的衰退时期，呃，差不多有一半的这个 GDP 的一个呃衰呃下下滑都是归因于这个投资的减少。就就就说，主要是因为这个资本支出的一个减少。那这一次的话，这个投资的数据是有所减弱的，但是并不是灾难性的下降。那在2021年末到2022年初的话，这个资本支出是有一个繁荣。那现在的话，一些企业认为他们之前过度投资了，那另一些企业希望能够保留一些现金，所所以的话，这个就是现在资本支出是有一个明显的下降。呃，但是呢，根据一些就是调查显显示的话，就是现在在 G 七经济体当中，这个投资将会以年化百负百分之零点五的速度下降。就是在今年的第二季度，就虽然是有所下下降，但是明显这个下降的幅度并不是很大的。那这样一个下降的幅度的话，相比于过去的衰退区间的话，呃，是明显的更少的。就是衰退区区间这个投资下降的呃陡峭程度会更高。那今天的话，任何新闻看上去都是传达一种要衰退的信信号。比方说，一些比较弱的一些经济数据，就呃确认了大家就是认为经济下行即将到来的这样一种迹象。那比较强劲的一些经济数据的话，比方说一些工资上升的这种数据，可能暗示着中央银行在加息的幅度上是不太够的。那反过来，也就又加深了大家认为衰退的一个风险。所以就是说，不管是正面的还是负面的经济数据，在现在大多数人看来都是一个不好的信号。那从另一个角度上来说，从供应链来看的话，就上图是一个全球供应链压力指数，呃，由这个纽约联储所提提供。那这样一个数据的话，很明显是有所缓解，暗示着供应链是有所好转的。尽管它相较于疫情之前的正常水平还是处在高位。那现在的话，寄希望于通胀有一个快速大幅的下滑，呃，可能性是比较低的。那摩根士丹利认为的话，发达经济体的通胀将会在第三季度见顶，差不多是在 8% 的一个水平。那除了美国的这种就是高波动的月度数据以外，这个呃工资的一个增速已经有一些就是缓解的迹象。那在包括像7月21号的时候，俄罗斯也暗示它不会切断向欧洲去供应天然气，这个可能对能源的一个上涨也是一个好消息。呃，那虽然说就是经济学家所获得的大量的数据都是有用的，但是从历史上，就是有一个事实是可以借鉴的，就是说衰退在当时当期是很难识别的。那举例来说的话，在2008年的8月份的时候，美联储的官员都认为当时经济仍然是能以一个年化百分之二的速度增长。那即便在雷曼兄弟破产之后 ，IMF 国际呃货币组织仍然说美国并不是。必定会走向一个就是急剧的衰退之中，也就是说，就是文章认为，只有在事后才能比较清晰的看到衰退是否到来，而在当时，即便有太很多数据，也只是帮你更好的了解经济的情况，而难以判断接下来经济的一个走向。所以这篇文章总体的观点是认为，呃，现在去声称经济进入衰退还为时尚早。